0: Podcast do Antero, com Antero Paz de Barros.
1: Olá, amigos do pnbonline.com.br. Estamos retomando hoje o podcast do Antero. Ficamos fora do ar por causa da pandemia e estamos retomando com uma entrevista de uma pessoa que eu gosto muito, deputado federal Emanuelzinho, do PTB. O deputado Emanuelzinho está no seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados e foi uma novidade nas últimas eleições, inclusive tendo-se candidatado depois a prefeito de Grande. Então a gente vai conversar com o deputado Emanuelzinho sobre o seu futuro político, sobre a sua questão partidária e sobre as reformas que estão em gestação na Câmara dos Deputados. Deputado Emanuelzinho, prazer tê-lo conosco no podcast do Antero.
0: Satisfação muito grande, Antero. Agradeço a oportunidade. Espero poder discutir contigo os grandes temas da política mato-grossense e da política nacional.
1: Tá. Por que, que você resolveu ser candidato a prefeito de Varzagrande Grande estando no meio do mandato?
0: Aí, senador, eu estive, eu tive uma ligação muito grande com Varza Grande durante a minha campanha eleitoral e durante o exercício do meu mandato. Várias atividades, várias pautas surgiram em diálogo com a comunidade, com a população varzagrandense, e que eu sentia naquele momento que eles tinham a, a, a demanda e o sentimento de um desejo de mudança. De muito tempo, o um mesmo grupo político liderando a cidade, eles tinham uh, o desejo de um nome novo que apresentasse propostas novas, que tivesse uma visão diferente para Varzagrande. Então, a partir desse sentimento, comprando essa ideia, entendendo uh, o potencial que Varzagrande tem de desenvolvimento e tem de crescimento, eu entendi que a nossa candidatura poderia enriquecer o debate local e, eventualmente, numa, numa potencial vitória, nós poderíamos fazer uh, uma grande gestão, uma grande administração que poderia mudar o sumo de Varza grande No entanto, a população não entendeu assim nesse momento, mas eu tenho certeza, não tenho dúvida se eu assim todos os dias vivendo em Varza Grande, que nós deixamos a nossa mensagem, plantamos a nossa semente e, com o tempo, as nossas ideias que foram colocadas... Pouquinho a pouquinho na cabeça e no coração do povo grandes vão frutificar.
1: Tá. Você continua morando em Grande depois da eleição?
0: Continuo morando. Hoje moro, Morava na época ali no centro, hoje moro no Planalto Piranga, entre o Ipaz e o Pirineu.
1: Tá. É, deputado, tem dois anos e meio de mandato já. Isso. Nós estamos caminhando para o final do seu mandato. No, no final do ano que vem, nós teremos eleições. As eleições estão muito longe, mas elas precisam ser planejadas Justamente. Como em qualquer atividade, na atividade política também, requer um certo planejamento. Mas eu creio que é hora de prestar contas. O deputado federal Emanuelzinho é um deputado que fez por Mato Grosso ou fez exclusivamente por Cuiabá, em função de seu pai ser prefeito de Cuiabá?
0: Por Mato Grosso, senador. Posso aqui de cabeça listar a, apenas aqui na Baixada Cuiabana.
1: Mas vamos primeiro. O que, okay. que você fez por Cuiabá?
0: Ok. Primeiro por Cuiabá. Para Cuiabá foram mais de 30 milhões de reais em investimentos, em que, estamos, em que concluímos a UPA Verdão. Vamos concluir a UPA Leblon. Parte do, da articulação para o credenciamento e a habilitação do HMC, articulação deputado Emanuelzinho, reforma da Praça de Jardim das Américas, deputado Emanuelzinho, reforma da Praça Central Jardim das Américas, deputado Emanuelzinho, reforma da Escola do Canjica, deputado Emanuelzinho, entre outras ações que nós disponibilizamos e aumentamos o orçamento da prefeitura de Cuiabá para que pudesse trazer uma cara nova, uma vida nova e um tempo novo para a tricentenária cidade de Cuiabá. Então, a partir desse compromisso com Cuiabá, que foi a cidade onde tive o maior recolo eleitoral, eu também expandi o trabalho, até porque fui tá, votado. Mas
1: ainda né? sobre o Cuiabá, Sim. na questão da saúde.
0: Sim. Na saúde, justamente, houve a conclusão da UPA da, do, do Verdão. Verdão. Vamos concluir a UPA do Leblon com recursos trazidos pelo deputado Emanuelzinho, habilitação e credenciamento do HMC, articulação do deputado Emanuelzinho, reformas em diversas unidades na cidade, foram dentro desses 30 milhões que nós trouxemos, das articulações com o governo federal, com o Ministério de Saúde, com as emendas individuais, com as emendas de bancada e que, naturalmente, dia a dia vão garantindo maior conforto e um maior atendimento de qualidade para usuários SUS.
1: Durante a crise da pandemia, foi divulgado aqui respiradores. Você não falou de respiradores? Respiradores,
0: justamente, faltou até os respiradores. Durante a, a, o início da pandemia, a minha preocupação naquele momento era sair à frente, porque nós sabíamos que a demanda por respiradores, por insumos, por toda a estrutura e todo o aparato para garantir a sobrevivência do povo... Mato Grossense, de toda a população a nível mundial, estaria numa, numa corrida contra o tempo. Então, nós corremos de antemão e articulamos junto ao Ministério da Saúde naquela época e conseguimos 40 respiradores para Cuiabá, que numa parceria com o governo do Estado, o governador Mauro Mendes foi muito solícito nesse sentido, forneceu as bombas de infusão e nós conseguimos abrir 40 leitos em Cuiabá. Foram, naquele momento, os primeiros leitos abertos em Mato Grosso que garantiram Uh, o atendimento ao povo cuiabano e mato-grossense, que também é atendido na capital. Além disso, nós conseguimos, na época, mais 16 respiradores móveis, que também são aqueles instalados nas UTIs móveis em Varzagrande, cinco para Cáceres, cinco para Barra do Gás, tendo uma, uma, um pontapé inicial de atendimento ao
1: povo mato-grossense da pandemia. Tá bom. Então, saindo de Cuiabá e indo para outras cidades.
0: Vamos lá. Varsagrande Grande, nós tivemos a oportunidade de articular, justamente na época da pandemia, o pagamento de 5 milhões de reais para o custeio, especialmente para o aparato de atendimento dos servidores da saúde. EPIs, gestão de
1: Dona Lucimar Gestão ainda. da
0: prefeita Lucimar, equipamento de proteção individual, máscara, luva, todos os insumos necessários para o atendimento ao povo varzagrandense. Conseguimos também esses 16 respiradores móveis e também para educação, que nós sabemos a necessidade de um transporte coletivo de qualidade. Conseguimos, junto à FNDE, dois ônibus escolares que já estão, estarão sendo pagos esse ano. Na gestão do prefeito Calil, estamos trazendo junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional um milhão e meio para asfaltamento, 11 milhões de reais, que já conversei com o senador Jaime Campos, estamos articulando junto e vamos anunciar ao prefeito Calil nas próximas duas semanas para, para somar aos valores para a construção do novo pronto-socorro de Grande Haja vista que é um pronto-socorro já antigo, defasado, que precisa de uma nova estrutura, assim como o HMC em Cuiabá, que veio substituir um pronto-socorro que é da época de 80, o, o atual pronto-socorro de Varzagane precisa ter uma estrutura moderna que faça jus à necessidade do povo varzaganense. Então, isso já são recursos carimbados e garantidos. Poconé, reforma da Escola do Chumbo, Feira do Produtor, reforma da Escola de Cangas, uh, Barão de Melgaço, trouxemos agora um milhão em investimento de custeio, que será utilizado pela prefeita Margarete para reforma e revitalização das unidades de saúde da cidade. Chapada dos Guimarães, 2 milhões de reais agora em ambulâncias e recursos também para o funcionamento da UPA, da cidade que foi entregue na gestão anterior, precisava de uma série de adaptações para o seu funcionamento. É, Nossa Senhora do Livramento, estamos entregando agora patrulhas mecanizadas para os assentamentos, para os produtores da região rural, ônibus escolar e, dentre toda a cidade, do estado de Mato Grosso, nós temos uma parcela do nosso trabalho, a nossa digital impressa, fazendo com o um trabalho municipalista, porque sabemos que o grosso do orçamento está concentrado no governo federal, um pouco no governo estadual e muito menos ainda no município. Então, essa parceria das prefeituras com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Federal e com o Senado é importantíssimo para que o prefeito tenha margem de investimento consiga garantir a compra dos equipamentos, o investimento e a margem de investimento necessária para garantir a melhoria de, da qualidade de vida do seu povo e da sua gente.
1: Como é que você divulga isso no município? Quando você consegue alguma coisa para a Poconé, etc e tal, você faz com que isso chegue via vereador? São, é, são... Como que a comunidade fica sabendo que é o deputado Emanuelzinho que está trazendo aquele são benefício? São três
0: plataformas. Primeiro, hoje, naturalmente, a gente uh, busca o alcance por meio das mídias sociais. Mas a gente sabe, por exemplo, que se você for em Vila Bela da Santíssima Trindade, lá no distrito do, da, da Ponta do Aterro, ou se você vai em Chapados Guimarães, na Água Frio, no João Carro, não é todo mundo que tem acesso à internet. Então, além das mídias sociais, nós também, todas as vezes que há entregas, como esse final de semana estarei indo em Pochorel, entregar também o um ônibus escolar numa articulação com a FNDE, nós buscamos fazer o anúncio pela rádio, vamos em loco na cidade damos uh, toda a repercussão por meio de faixas, por meio da visita à prefeitura e também do anúncio em loco da presença mesmo do parlamentar entregando o ônibus com, com a presença da população como um todo. E a terceira forma é justamente pela classe política, os vereadores anunciando na tribuna, levando por meio das suas redes, por meio do seu trabalho e também os investimentos que o parlamentar tem levado e articulado para o seu município.
1: Tá, vamos agora aos temas que estão sendo debatidos em Brasília. Nós tivemos, assim, na semana passada... Uma manifestação do presidente Bolsonaro, claramente, é, que joga contra a democracia no Brasil. Como se houvesse espaço para um, um golpe é, militar. Como é que a Câmara dos Deputados... Quer dizer, a gente viu o Senado se posicionar, mas a gente não viu um pio da Câmara dos Deputados. Eu me lembro, eu fui deputado constituinte, quando nós fazíamos a constituinte, os militares também assinaram uma nota pública os ministros das três forças, na época, não havia ainda o Ministério da Defesa, que foi criado na Constituinte. Inclusive, eu tive uma emenda que ele deveria ser obrigatoriamente ocupado por um civil. Não passou. Passou que podia ser civil, mas podia ser militar. Hoje é um militar. E os três ministros militares da época assinaram também uma nota sobre a Constituinte. E o doutor Ulisses foi para a tribuna e disse o seguinte... Os três patetas não intimidarão a soberania da Constituinte do Brasil. E agora nós temos um Arthur Lira, caladinho, 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 diante de uma nota assinada pelo ministro da Defesa e pelos ministros das Três Armas, claramente constrangendo um membro do Congresso Nacional, um senador da República. Como é que isso repercutiu na Câmara dos Deputados? Não repercutiu bem
0: eu quero fazer aqui um, um, um breve comparativo. Eu tinha todas as diferenças e discordâncias com o presidente Rodrigo Maia. Inclusive, não tínhamos até um, um bom relacionamento em virtude de algumas desavenças que, que houveram no, no dia a dia da, do, do, da nossa representação parlamentar. No entanto, quando se tratava de defender a soberania da Câmara dos Deputados, da representatividade legítima que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal exerce em relação ao povo brasileiro, ele sempre quando se colocou à frente, deu a cara a tapa para que se preservasse a instituição a qual ele preside. O presidente Arthur Lira ainda não se manifestou e não está fazendo valer as prerrogativas que são concernentes à sua cadeira, a cadeira que ele representa, que é histórica, justamente como o senhor falou, senador, já foi ocupada por Luiz Guimarães e outros tantos líderes democratas que prezam pela tripartição dos poderes, pela harmonia dos poderes e por um pelas regras do jogo, cumpridas e bem equilibradas, de forma que a gente possa colocar cada um no seu quadrado e, dessa forma, termos uma, uma, justamente uma aplicação concreta do sistema de freio e gente Toda vez que a gente se cala e se omite, toda vez que a Câmara dos Deputados se omite em qualquer posições que possam soar autoritárias ou acima das prerrogativas de um presidente da República, a gente coloca em risco a soberania nacional, por mais que uma parte da população brasileira hoje não escute ou, ou melhor, não queira Escutar. Então a gente espera e vamos cobrar do presidente Arthur Lira que se posicione em prol da democracia brasileira, em prol do povo brasileiro.
1: É, outra questão, que é um ataque também à democracia e à Constituição, ministros do Supremo até já anteciparam que isso se trata de crime de responsabilidade. O presidente da República iria público dizer: ou a Câmara e o Senado apoiam o voto impresso, quer dizer, colocando ali a obrigatoriedade da Câmara e do Senado votarem como quer o chefe da nação, né? ou a Câmara e o Senado apoiam o voto impresso, ou não haverá eleição. Sendo que a eleição é previsão constitucional. Está escrito na Constituição quais são os períodos em que haverá a eleição democrática no Brasil. É, é mais uma, uma intimidação e uma tentativa de desrespeitar a Constituição.
0: Inclusive, alguns... Esse assunto
1: foi debatido na Câmara?
0: Inclusive, alguns dos assuntos concernentes à eleição são cláusula Petria. Estão protegidos pela Constituição Federal numa, 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 numa parte em que ela é irrevogável. Foi muito debatido, sim, e é o tempo todo conversado entre nós parlamentares, até porque uh, no Estado de Direito nós somos limitados, temos nossos poderes limitados justamente para que haja, haja uma, uma diretriz normativa pela Constituição Federal, porque a gente não abuse do poder que nos é concedido pelo povo. Isso vale para mim, deputado federal, vale para o presidente da República, vale para o vereador e vale para o deputado estadual, vale para qualquer um que exerça o um mandato eletivo. No entanto, o presidente Bolsonaro tem feito algumas manifestações que soam perigosas e que a Câmara dos Deputados, Senado Federal e Supremo Tribunal Federal estão aí justamente para balancear e fazer uma, uma contraposição, uma, uma pontuação a essas falas que não são legítimas, estão totalmente... Que são totalmente contrários ao espírito da Constituição de 88 e ao texto literal da Constituição que prevê eleições regulares, periódicas em toda a nação. Então, uma fala como essa, no entendimento, nós devemos repudiar e desconsiderar, porque a eleição está ah, aí para ser disputada. Quem ganhar assume como o presidente. Ganhou. Quem perder recua e tenta uma próxima oportunidade. Então, é assim que nós vamos trabalhar para que as eleições, normalmente, no maior segurança jurídica e eleitoral possível.
1: Tá, continuando falando de eleições, o Congresso, quer dizer, Câmara e Senado, eles precisam votar até outubro uma lei que regulamente as eleições, é, se é que vai ter alguma mudança em como eleger a questão de deputados, de senadores, de governador e de deputados estaduais. Senador e governador é voto majoritário, presidente da república é voto majoritário, quem tiver mais é. ou vai para o segundo turno ou tiver mais no segundo turno ganha tá todo mundo sabendo o que, que é. Agora, com relação a voto proporcional, na sua opinião, que está vivendo o debate lá na Câmara, vai ter coligação na proporcional? Não. Se não tiver a coligação na proporcional, como é que vão se formar os eleitos? Será pelo distritão ou será pela chapa pura, e aqui fizer o coeficiente entra, e vai ter sobra no coeficiente, o que é que está sendo debatido na Câmara?
0: veja senador Antero, a, a cada semana parece que o vento sopra para uma possibilidade diferente. Hoje existe um, uma, um conjunto de líderes que estão fazendo um acordo para passar na Câmara dos Deputados do Distritão. Para explicar para a população, o Distritão é como se fosse os mais votados. Os, os deputados que tiverem mais votos são 25 cadeiras na Câmara de Vereadores de Cuiabá, serão os 25 mais votados, 24 na Assembleia, serão os 24 mais votados, 8 na Câmara dos Deputados, serão os 8 mais votados, independente de, de partido ou de legenda. Uma parte considerável dos deputados estão defendendo esse, esse sistema. Tem a possibilidade de passar na Câmara até A. TA. É difícil porque exige um quórum qualificado, exige uma maioria de três quintos para que, se, que seja aprovado. Então, toma dificuldade se alcançar essa votação. E se alcançar, o Senado parece ter resistência. Então, nós não estamos crendo muito nessa possibilidade como a que será aprovada. A mais provável hoje, a que está tendo Quase que um consenso entre todos os partidos seria a manutenção da chapa pura, ou seja, a impossibilidade de coligação e a obrigatoriedade dos partidos de formarem a sua própria chapa, mas como a diferença em relação às eleições municipais de 2020. Acabaria o, a sobra para os partidos que não atingirem o coeficiente, justamente de forma a garantir a representatividade dos partidos que tiveram voto e que, de certa forma, foram até muitas vezes injustiçados nas outras eleições. Você tem partidos aí em Cuiabá, por exemplo que estão pulverizados em 19 representatividades dentro da Câmara de Cuiabá. Você tem 25 cadeiras e 19 partidos, ou seja, você reúne o colégio de líderes está praticamente todo mundo lá. Então, isso não é saudável para a discussão partidária, para a discussão uh, democrática, e especialmente porque você tem uma fragmentação muito grande dos partidos em que se perde identidade e vira mais um balcão de negócios do que propriamente um partido político com identidade e com representatividade legítima. Então, esse é o... É a, é a, é a tese que eu defendo, inclusive, a chapa pura com o fim da sobra a partir de que não atingiu o coeficiente.
1: Agora vamos é, falar, fazer algumas avaliações. Como que você avalia o governo do presidente Bolsonaro na sua atuação na pandemia? Nós temos hoje mais de 533 mil mortos no Brasil no instante em que gravávamos o podcast. A hora que o podcast for para o ar, vai ter mais mortos.
0: Eu achei que o desempenho do presidente, até a saída do ministro Pazuello foi... deixou muito a desejar. Não foi boa. Até porque você teve ações econômicas por parte do presidente, destinação de recursos, tanto para os estados quanto para os municípios, mas especialmente para os estados. Vídeo, é transferência do, para os fundos municipais de saúde, transferência para os fundos de assistência social, suspensão de dívida, aprovamos a lei que uh, fazia recomposição do ICMS do iss -QN, que são os principais impostos tanto estadual quanto municipal, de certa forma que ajudaram em muito a salvar os estados e municípios. Agora, na questão sanitária, o presidente, eu vejo que as falas dele atrapalharam muito são falas que um secto e um, uma parcela significativa da população brasileira que o acompanha acabam por segui-las, descumprindo medidas sanitárias e que, de certa forma, a maior autoridade do país fazer umas falas dessa natureza influencia naturalmente milhares e milhares de cidadãos brasileiros a se rebelarem contra as instituições de saúde, contra as orientações médicas e sanitárias, o que, de certa forma, bagunçou o cenário pandêmico brasileiro e o agravou. No entanto, com a chegada do ministro Queiroga, que eu tive a oportunidade de trazê-lo a Cuiabá na última sexta-feira, me parece, pelo que conheci pelas ações e pelas falas dele, vejo que é um ministro muito equilibrado, um ministro que conhece da área médica, conhece do SUS, tem um potencial muito grande e sabe participar do jogo político, sabe dialogar com todos os lados e com isso eu tenho visto que ele tem incentivado, estimulado muita vacinação tem feito um grande esforço para garantir com que as vacinas cheguem a todos os estados e todos os municípios e que a população se vacine. Então, eu vejo um novo cenário pós-ministro Marcelo Queiroga. Estamos torcendo muito para que seja um novo momento depois de tanto estrago e tantas vidas perdidas.
1: Deputado, tanto o senhor falou quanto o seu pai, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, também falou sobre uma promessa do governo federal, do presidente Bolsonaro ou do ministro Queiroga, Sim um tal de Queiroga, como diz o presidente Bolsonaro, né, que viriam mais vacinas para Cuiabá em função da Copa América. Depois, oficialmente, o governo brasileiro desmentiu isso. O ministro esteve aqui. Vocês não trataram desse assunto com o ministro? O que, que realmente aconteceu? Tratando. Vocês precipitaram? Ou, ou houve deliberadamente uma mentira entusiasmada por parte do prefeito? Não, não. Por parte sua? Ou o sim. governo prometeu e não cumpriu? O que, que aconteceu?
0: Então, pelo contrário, o governo prometeu assim. Eu vou contar todo o contexto. Havia a, a Copa América para ser realizada na Argentina. E, se não me engano, na Argentina ou algum outro país... No Equador. No Equador, e os outros países não estavam aceitando, o presidente Bolsonaro aceitou no Brasil. E o governo federal fez contato comigo, porque precisariam do apoio de Cuiabá, precisariam da liberação da Dutrinha, precisariam do, do, de uma série de medidas aqui em Cuiabá. Então, eu, o ministro Ramos, que é o chefe da Casa Civil, me chamou do Palácio e conversamos com eles. Então, a, a manifestamos que naquele momento o prefeito Emmanuel Pinheiro tinha sua ceticência com a Copa América, mas isso era um pedido do presidente ele iria atender e nós pedi pedimos então uma agenda do presidente da república, nós tínhamos interesse, já que haveria, a, não era uma condicional, mas era uma possibilidade que nós estávamos buscando, já que haveria Copa América em Cuiabá, tão justo que a gente pudesse garantir mais vacinos para o povo cuiabano. De imediato, dois dias depois, o ministro Ramos marcou audiência com o presidente da república, o presidente Bolsonaro, que uh, garantiu para nós, ele o general Ramos, garantiram as vacinas. Só não chamou na hora o ministro da saúde porque ele estava depondo na CPI. Inclusive o presidente tem lá no seu gabinete uma televisão aí que ficava transmitindo a CPI. No dia seguinte fomos ao ministro da saúde que nos garantiu, só pediu que precisaria avaliar no PNI. Tanto é que gravou um vídeo comigo, PNI, plano nacional de imunização, tanto é que gravou um vídeo comigo uh, anunciando as vacinas. No entanto, uh, após as deliberadas, uh, após as ações que foram deliberadas, o ministro estudou e viu que haveria uma impossibilidade segundo os técnicos do PNI. Foi aí que ele recuou e voltou atrás. Então, houve a promessa, houve a garantia. Infelizmente, o governo prometeu, nós anunciamos realmente entusiasmados, mas o governo acabou voltando atrás porque havia uma impossibilidade técnica. Mas o que o governo começou a estudar foi que eles nos pediram a fundamentação epidemiológica, tanto de Cuiabá quanto de Varzagrande, para que eles pudessem estudar a possibilidade de acrescentar no PNI a possibilidade das vacinas, que ainda está em análise. Então, foi uma luta, nós tentamos, brigamos, fomos atrás, o governo prometeu infelizmente, precisou recuar. Infelizmente, dessa vez não deu certo.
1: Agora eu vou pedir para você fazer a avaliação do governo Mauro Mendes, que você, como deputado federal, evidente que você tem, tem como acompanhar a questão do, do, do governo de Mato Grosso. Como é. deputado federal, você colocou emendas para o governo do Estado, ponto um. E ponto dois, como que você avalia a gestão de Mauro Mendes sendo filho do prefeito de Cuiabá, Manoel Piero.
0: Isso, veja, eu preciso falar, tentar ser o mais imparcial possível, porque uh, nós fazemos uma, um trabalho de oposição à gestão do governador Mauro Mendes, mas não quer dizer que, por ser oposição, está tudo ruim e tá tal, um não tem que ser justo. É, primeiro ponto, o governador Mauro Mendes tem feito um trabalho de recuperação fiscal do estado de Mato Grosso, isso todo mundo tem que reconhecer. Eu sendo amigo ou inimigo é um fato, e nós precisamos reconhecer isso. É, as contas estão indo em dia, está colocando o, o, o trem nos trilhos. O problema é que a forma como está sendo feita, a que preço está sendo feito? Está sendo feito com taxação dos servidores uh, inativos, está sendo feito com uma mini reforma tributária que privilegiou amigos e prejudicou inúmeros uh, empresários no tá estado de Mato Grosso, com uma taxação também dos produtores com uma insensibilidade muito grande no diálogo no, com servidores públicos, especialmente que o governador, acho que por ter uma visão muito fiscalista, ele sacrifica o que foi preciso sacrificar, inclusive RGA e todos os direitos constitucionais dos servidores públicos, inclusive uma briga ferrenha com o Impaer, com os próprios servidores da educação, com, com adjetivos impróprios a um governador de Estado com servidores públicos que, que acabam por prejudicar a imagem de um governador que necessariamente precisa ser um estadista, precisa ser alguém que dialoga com todas as partes, com todos os setores da sociedade e que possa fazer a recuperação fiscal com a mínima sangria possível e, se for necessário, sacrifício, que possa ter um diálogo sincero, franco e olho no olho. No entanto, durante a campanha eleitoral, o governador Mauro Mendes pregou um cenário que não está entregando. vídeo em Empaer, em que ele prometeu fortalecer Empaer, está extinguindo os cargos da Empaer. vídeo de servidores públicos que ele prometeu a melhor relação possível e que não haveria corte ou prejuízo de direitos, está tendo que negociar RGA aos trancos e barrancos, porque ele, por natureza, é um cidadão que é, é mais truculento, é uma, uma característica dele. E com o próprio setor produtivo, que o apoiou até por ele ter sido presidente da FIENTE, uh, não está feliz porque a arrecadação está sendo feita em cima da, da, do trabalho suado desses trabalhadores que no momento de crise econômica, em decorrência da crise sanitária estão tendo que ver o um pouco do seu lucro ser destinado ao governo estadual então eu vejo que é uma recuperação fiscal, mas sobre esse, em cima desses sacrifícios e dessa, dessa sangria da população matogrossense então eu desaprovo esse modelo mas uh, a população é que vai ter que decidir no ano que vem
1: é, deputado Emanuelzinho, agora sim, uma crítica ou, uma, ou, ou um elogio imparcial sobre a gestão de Emanuel Pinheiro.
0: Veja, a, a gestão de Emanuel Pinheiro, vamos lá, temos que buscar ser o mais imparcial possível. É, isso não, não sei eu que estou dizendo, as pessoas dizem, independentemente da pessoa do prefeito, inclusive está me ligando aqui agora, é, ele tem feito uma das grandes gestões, de Cuiabá, em termos de obras, de realizações, eu acho que isso é inegável até para os opo, opositores. Eu mesmo sou um opositor do governador Mauro Mendes, reconheço aqui os méritos que ele teve os deméritos. Da mesma forma, uh, os elogios e os deméritos, todos vão ter a oportunidade de fazer, mas eu reconheceria aqui o grande esforço que ele fez para a construção do HMC. E digo por quê. O HMC, naquele momento, quando ele recebeu, tinha somente 20% da, das obras concluídas, 20% a 30%. O senhor foi coordenador da campanha de marketing eleitoral dele, 2016, se lembra bem. E a gente sabe que o móvel daquela magnitude nos toca do dia para a noite. A articulação política dele, época com o senador Wellington Fagundes, com o senador Eblair Maggi, com o presidente Temer, que garantiram o chave de ouro para Cuiabá, garantiu 100 milhões. E a dedicação dele em se mudar para dentro do HMC, com seu gabinete, para que as obras fossem executadas, mostra o, todo o espírito da sua gestão, que é uma gestão popular de responsabilidade fiscal, por mais tentassem colar o contrário de responsabilidade fiscal, salário em dia, RGA em dia, PCCS dos servidores que têm condições de ser garantidos em dia e obras o tempo todo na cidade. Agora, se a gente pudesse fazer uma crítica, eu acho que uma crítica que havia no primeiro mandato, e que eu tinha, ele falei isso muitas vezes, e que eu acho que ele está aperfeiçoando no segundo, era uma atenção especial justamente às minorias, até porque uma gestão não vive só de obras. O gestor tem que ter uma um olhar humano para todos os segmentos da sociedade. Então, os programas que ele está fazendo agora em relação à assistência social, em relação à população LGBT, em relação a crianças com síndrome de Down, autistas, com programa de ecoterapia, todos esses setores da população que são, de certa forma, considerados minorias sociais, não por caráter quantitativo, mas qualitativo, o prefeito Manoel, nessa segunda gestão, foi algo que ele deixou de desejar, na primeira, porque focou muito em obras e agora ele está tendo esse olhar ainda mais humano. E eu acho que ele tem todas as condições de corrigir no segundo.
1: Você foi adversário do prefeito Kalil. Sim. Como que é a, a relação sua hoje com o prefeito Kalil e qual a avaliação que você faz desse início do governo Kalil? Você tem procurado agir como adversário dele, pensando no futuro, ou você tem procurado ajudar a administração dele? Como é que Não. tem sido isso?
0: Veja, eu enfrentei o prefeito Kalil e fiz, fiz uma campanha mais propositiva possível. A população de Várzea Grande entendeu por bem elegê-lo agora. E, e eu, saí, uh, eu saí derrotado dessa eleição. Da mesma forma como no outra eleição eu saí vitorioso e outros saíram derrotados. Isso é natural, faz parte da vida pública. Deixei a minha mensagem, a visão que eu tinha para Várzea Grande, da modernização de Várzea Grande, do grande problema que precisa ser resolvido, que é crônico, que é do sistema de abastecimento de água, distribuição de água, população de Várzea Grande, que o prefeito Calil também apresentou no seu plano de governo. Logo após as eleições, no dia do resultado, liguei para o prefeito Calil. No dia da sua aposta, liguei para o prefeito Calil e tive a oportunidade de encontrar com ele em alguns momentos, justamente para me colocar à disposição. Eu sou deputado federal, estou como deputado federal, tenho compromisso com o Varzagrande, tive 12 mil votos, 11 mil votos para deputado federal, 14 mil votos para prefeito de Varzagrande, então tenho uma responsabilidade com a cidade. Então, eu me coloquei à disposição. Inclusive, já estamos articulando a aplicação de recursos, tem um milhão e meio. Em obras para pavimentação asfáltica, com 11 milhões para fazer a construção do novo Pronto Socorro. Então, eu quero ajudar o mais possível para que ele faça uma grande gestão. Independentemente de quem foi o vitorioso, hoje ele é o líder maior de Varzagrande e ele, indo bem, Varzagrande vai bem. Então, essa, esse é o meu desejo em relação ao prefeito Calil, que tenha grande sucesso, que eu puder ajudá-lo, quero fazê-lo. O seu início de mandato tem sido de aproximação política. Ele precisa dos senadores, dos deputados federais, dos deputados estaduais para conseguir executar nos quatro anos de mandato aquilo que ele que apresentou no seu plano de governo. Estamos aí em seis, sete meses de mandato, ainda está muito cedo, e tem que colocar a casa em dia, tomar conhecimento da máquina pública, até porque ele foi vereador e saiu de vereador para ser prefeito, saiu do legislativo para o executivo, é uma transição brusca, eu acompanhei isso na transição do prefeito Emanuel Pinheiro de deputado estadual para prefeito de Cuiabá, é uma realidade muito diferente, muito distinta, então eu acho que ainda está no prazo de, de conhecimento da cidade, a partir do ano que vem, ele vai começar a ser mais cobrado e precisa entregar as obras necessárias para a Vargas Grande, especialmente o novo pronto-socorro, especialmente decidir se vai privatizar, se vai terceirizar, o que é que vai fazer com o sistema de abastecimento de água.
1: Projeto político. O deputado Emanuelzinho defende que Emanuel Pinheiro fique na prefeitura até o final do mandato, ou seja candidato a governador, como muita gente quer, mas que o partido dele parece não querer.
0: O meu entendimento pessoal é de que ele deve terminar os quatro anos de mandato. Porque eu acho que desde Dante Oliveira não há uma gestão, independentemente das críticas que se a pessoa do prefeito Emmanuel Pena, uma gestão que tem sido tão bem avaliada por estar atuando em diversos setores. Não houve greve na educação, reforma nas escolas, HMC. Então você viu o fim daquelas filas que haviam no pronto-socorro, que sempre era a capa dos jornais. Quer dizer que a gestão é perfeita? Não. Sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a se aperfeiçoar. E eu acho que o prefeito tem que sempre estar em busca disso. No entanto, eu acho que o prefeito Emanuel Pinheiro fez quatro anos com uma gestão do Ibope de aprovação de 86%, 86%, 87%. Nunca o prefeito teve uma aprovação dessa magnitude e ele precisa concluir as obras que estão em andamento. Entregou agora recentemente o viaduto Modelo Domingos, vai entregar o mercado do Porto, tem a, a UPA Leblon para entregar agora, tem o contorno leste para entregar, então eu acho que se ele se consolidar...
1: Esse agora é este ano.
0: Não, tudo durante o mandato. Tá. Então, eu acho que se ele se consolidar como um dos grandes prefeitos da história de Cuiabá, aí depois ele pode pensar no que ele quiser para a vida pública, naquilo que ele tiver a oferecer ao povo de Mato Grosso. No entanto, eu vejo, eu tenho andado bastante no interior, há um sentimento muito forte, de desejo da candidatura do prefeito Emmanuel Pinheiro, especialmente por parte dos servidores públicos. Tem em vista que os compromissos que o prefeito Emmanuel Pinheiro fez enquanto candidato na sua primeira eleição, ele tem cumprido um a um. E especialmente no momento em que o serviço público tem sido muito atacado no país, uma visão liberal muito forte, da qual eu discordo pontualmente, especialmente porque a pandemia mostrou a importância do SUS, mais do que nunca, mostrou a importância do serviço público. A gente está com uma visão hoje de privatizar tudo de qualquer forma, a qualquer custo, e a longo prazo isso não é positivo. A gente tem outras discussões para serem feitas, auditoria da dívida pública, reforma do sistema tributário, revisão dos incentivos fiscais, uma série de outras reformas que são prioridades e que o servidor público tem buscado alguém que garanta essa estabilidade para o seu trabalho pra sua e o respeito à sua identidade, para que ele possa chegar na ponta oferecendo serviço de qualidade, seja na área da educação, do professor, do merendeiro, seja o técnico de enfermagem na saúde, seja o médico, seja o enfermeiro, seja todo aqueles que compõem a rede pública. Então, esse sentimento, eu vejo que está tomando corpo, mas o prefeito tem que ser muito cauteloso, tem que avaliar muito bem até que ponto a população cuiabana o autorizaria ou entenderia uma eventual renúncia da prefeitura para uma candidatura ao governo. Então, eu particularmente defendo a manutenção dele na prefeitura de Cuiabá durante os quatro anos, mas entendo que há um sentimento crescente e gradual para uma candidatura só ao governo, para enfrentar o governador Mauro Mendes.
1: Tá. E com relação ao projeto do deputado Emanuelzinho, o senhor é deputado federal, Isso. é candidato à reeleição?
0: Isso. Estamos construindo uma candidatura à reeleição, com uma base forte na Baixada Cuiabana, das regiões mais populosas, se não mais populosa do estado de Mato Grosso. Se juntar Cuiabá-Variza Grande mais os 10, 11, 12 municípios do Vale do Rio Cuiabá, e que são os municípios mais pobres você pegar Poconé, Santo Antônio, Barão de Melgaço, Nossa Senhora de Livramento, são municípios que vêm basicamente do pequeno comércio local, da agricultura familiar, da pequena agricultura familiar e das festas periódicas que fazem circular uh, e aquecer a economia local. Então, nós estamos trabalhando muito com as prefeituras para conseguir aplicar as obras investimentos que as regiões precisam, além dos esforços que estamos fazendo hoje a nível nacional, para repercutir tanto no estado de Mato Grosso quanto no Brasil, na presidência da Comissão de Segurança que hoje exerço, no trabalho de defesa uh, da mulher, no, na reforma do sistema tributário, especialmente da, da alta carga tributária que o país vem sofrendo, especialmente com as alíquotas do ICMS, que os governadores têm a discricionalidade, que estão pesando aí na, nas bombas de combustível, tanto do diesel quanto do álcool, do trabalho que estamos fazendo em relação à educação Uh, buscando a reforma de escolas, a garantia do sistema da renovação da frota de ônibus uh, escolar para os municípios, especialmente de pequeno e médio porte. Tudo isso que nós estamos fazendo, estamos buscando nos credenciar para uma reeleição e continuar representando o povo de Mato Grosso como seu deputado federal.
1: Deputado Marazinho, para encerrar, como foi participar do podcast do Antero? Gostou?
0: Uh, muito bom, senador. Uma, uma, para mim, é uma satisfação muito grande, principalmente porque... Eu tenho uma admiração muito grande pelo, pelo seu trabalho, especialmente pela sua história. Eu sou um, eu vejo hoje as dificuldades que a vida pública impõe. O senhor já foi deputado, foi senador da República, foi deputado constituinte. Então, para mim é sempre prazeroso e satisfatório trocar ideia com alguém que tem tanta experiência e que enriquece tanto o debate público em Mato Grosso. Eu agradeço muito o convite a oportunidade. Espero estar aqui mais vezes.
1: Na outra semana, voltaremos com o novo podcast do Antero. Um abraço e até lá.